0: Mitt namn är Beritreis Andersen och jag är programledare för advokatföreningens podcast Fri procedur. Her skal det argumenteres og diskuteres rettspolitiske spørsmål. Rettspolitikk er viktigere än du kanskje tror. Lov og rett styrer vesentlige deler av samfunnet og livet ditt. I hver podcast har vi for oss ett nytt tema i samtale med en person som brenner for akkurat dette ämne etter samtalen håper jeg du er blitt litt klokere og lært litt om just i et samfunnsperspektiv. I dag skal vi snakke med Jon Vessel Aas, leder av den norske advokatforening, meget erfaren advokat og en person som i lang tid har deltatt i samfunnsdebatten om viktige rettsspørsmål her under ytringsfrihet. Jon, hjertelig velkommen til oss. Tusen takk så då. Är det riktig att du brenner for ehm rättsstaten som sådan? Ja,
1: det det vill jag si, eh att jag gör. Ehm jag hoppar att jag hade gjort det också om jag inte var utan turist och hade jobbet som advokat i många år, men det är ju ingen tvivel om at det i vart fall har präggat omgivningen mitt som akkurat som med dig, vi som har jobbet i, i rettsstaten i praksis, um, da er det ofte lettere, lettere å se hva den betyr, Vad som skjer når den feiler eller mangler noe, og vad som ikke
0: minst skjer når den fungerer som den skal. Men kan vi ikke først snakke om hva er denne rettsstaten for nå? Etter mine begreper så er den kanske en litt usynlig stølelse. Vi har jo ett maktfordelingsprinsipp med den lovgivende forsamlingen i Stortinget. Den eh, utøvende makt er regjeringen, og den dømmende makt er domstolene. Og noen vil kanske se si den fjerde statsmakt pressen og ytringsfriheten. Hvor passer rettsstaten in i dette bildet, og vad er den for nå
1: vi får en kort versjon. Um, og det er jo, som du helt riktig er inne på, rettsstaten. Det er jo i utgangspunktet et veldig abstrakt begrep. Uh, og det er jo utfordringen å konkretisere den. Uh, vi må jo forstå hva den er og vad den består av hvis vi skal uh, både skape den og velikeholde den og, og forbedre den vi har. Utgangspunktet er jo at rettsstat, traditionellt sett, eh, som, som ligner eller samsvarer litt med, med det man på engelsk kaller «rule of law», mm -hmm. det er en stat som er kjennetegnet ved at den er styrt ved lov, og at alle, inkludert myndighetene, er underlagt loven. Ingen er hevet over. Um, det er vel en sånn veldig enkel definition. Men, men hvis man bare gjennomfører det, så unngår man ikke i sig selv å eh, kalle det lover eller uheldige lover, eh, fordi den skal jo virke i et demokrati. Så dette forholdet mellom rettsstat og demokrati, synes jeg, er litt interessant.
0: Mm. Kan vi si at rettsstaten er despotenes fiende, nettopp det den må styres av lover?
1: Det kan vi si. Man, er, man fokuserer jo ofte på den siden av rettsstaten, eh, at den er ett bolverk mot det autoritære, mot diktaturet. Eh, Dessverre så, så ser vi jo igjen litt i moderne tid, også i vestlige demokratier, eh, behovet for en rettsstat også mot den typen krefter. Men i et land som Norge, hvor vi ikke har opplevd tendenser til den typen regimer i det hele tatt, så faller det ofte litt på stengrund og inspirere folk til å være opptatt rettsstaten for å passe på at det ikke kommer en ond hersker som vil diktere over oss. Og da synes jeg en annen side ved rettsstaten, som er minst like viktig, og som gjelder hele tiden, det er, det er å utvikle forståelsen litt. Um, og det går på, du nevnte dette med, med maktfordeling, som jo også er en del av rettsstatens gråstreket fungerende demokrati. Det er erkjennelsen av, altså at rettsstaten også er en erkjennelse av vår feilbarlighet og alle demokratiets og rettsstatens institusjoners feilbarlighet for de styres av mennesker, og vi er feilbarlige, mm. en god rettsstat sørger for at disse institusjonene ikke bara er motmakter mot hverandre, men er i et samspill. Altså for exempel sånn at hvis en regering som det hender også vår regjering gjør, legger frem et lovforslag som etter nærmere ettertanke og analyse viser seg å være i strid med grunnloven, ja, det, det gör de jo for titt og ofte, og ikke fordi det er onde hensikter, men fordi de vil noe politisk. Ja, så kommer kanske det sivile samfunnet inn i høringsrunder og peker på denne mangelen med lovgivningen. Før Stortinget får dette, kanskje regjeringen retter det opp selv. Hvis de legger det fram for Stortinget, så hører Stortinget på disse innsigelsene. Og så ender det med at loven får en justering som gjør at den er innenfor grunnloven, for eksempel. Det mener jeg er ett typisk banalt eksempel på det samspillet. Det er ikke, vi må regne med at det blir begått feil her og der, eller at uh, NAV treffer et feilaktig vedtak i en enkeltborgers sak, så får borgeren prøvd det i domstolene, og så viser det seg at nei, det var et ugyldig vedtak. Vedkommende skulle ha hatt en støtte. Uh, så rettsstaten forutsetter ikke at alt fungerer perfekt, nærmest tvertimot, men den forutsetter at dette samspillet sørger for at vi ender opp med færrest mulig overgrep mot borgerne, eller inngrep i borgerne rettssfære eh, gjennom det samspillet.
0: Men nå har du sagt noe interessant. Eh, for det første at rettsstaten forutsetter at feil og urettferdighet oppstår, og er for så en medisin mot det. Og så har du sagt at rettsstaten må fungere slik at ulike deler av samfunnet kontrollerer hverandre, for eksempel sivilsamfunnet mot uh, den lovgivende forsamling. Mm. Og så sa du noe veldig viktig til sist. Det handler om borgernes rettsvern. Borgernes rettigheter har vel en helt egen stilling i en rettsstat. Um, jeg tänker på um, det du var inne på hvordan kan bborgarne, eh, hvor den ska bringarne beskittes etter rättstatli principer. Vilka elementer vi du utrekkke fra omdag?
1: Altså, det helt uh, grundægene som det til tider er debatt om, omdag. Det er jo, kalde det grundægene demokratiske frihetene vi har. Altså ytringsfrihet, rett til å stemme, eh, rett til å, til å organisere oss, ikke minst i opposition til den regjerende flertallet til enhver tid. Der kommer jo sammenhengen mellom et demokrati og rettsstaten. Altså et, dem et demokrati hvor du har et valg, som er vanlig i demokrati, og så får du et flertall. Hvis hvis det er flertallet som vedtar lover, også kan vedta lover med alminnelige flertall som fratar opposisjonen ytringsfriheten sin for eksempel, som er innenfor den formelle lovgivningsmakten, uten at noen kan stoppe det, så vil jo et flertall på et gitt tidspunkt bare kunde konsolidere makten sin ved å fjerne de demokratiske frihetene til de andre gjennom lov. Og da kan du gjerne kalle det en slags rettsstat, for de vet da jo da lover. Mm. Men, men derfor er det jo viktig at vi i et land som Norge har en grunnlov som står over vanlige lov, som sier at det er noen rettigheter man ikke kan gripe inn til kjernen av gjennom lovgivning. Og aller viktigst, for sånn er det ikke nødvendigvis i alle land i Norge, har domstolene prøvelsesrett på dette. Hvis man tenker seg at man får en regjering som blir litt lei av all, all den motstanden de får på politikken sin, som har flertall i Stortinget, finner ut at det er brysomt, så vi reduserer noen av disse demokratiske frihetene, så det ikke blir så lett for disse opposisjonene å komme til lore og vedtare en lov om det. Ja, da kan man i Norge, hvis man blir rammet av den loven, gå til domstolene og si «Denne loven kan ikke håndheves, den er ugyldig, for den er i strid med grundloven Og våre domstoler, med høyesterett i siste instans, har etter vår egen grundlov idag både rätt og plikt til å sette til side den typen lover. Det, er, tenker jeg, er i hvert fall et enkelt eksempel på vad som må til hvis demokrati ska fungere over tid for det holder ikke med flertalsmakt og, og valg hvis opposisjonen blir fratatt muligheten til å utfordre
0: eh, flertallet. Men du sier altså rettsstaten garanterer borgerne noen grunnleggende rettigheter, og en garantist for de rettighetene kan ligge i grundloven og domstoloverprøving. Nå er jo de rettighetene ganske nye i vår grunnlov, men jag tror rättigheten är kanske äldre har varit respekterat längre som så. Um, men så kan det ju vara borgerne kan ju ha intresse av ehm um, altså, man ska lösa en konflikt um, i ett arbetsförhållande, en tvist med naboen, barnfördelningssak. En allmänlig borger har jo mange interesser og konflikter. Kan vi også se si at domstolenes rolle i tvisteløsning er et kjennetegn ved rettsstaten?
1: Absolutt. Og som sagt, dette er ett stort tema. Nå bringer du inn et nytt vesentlig element i en moderne forståelse av en rettsstat, og det er at også mellom borgerne, altså det er hvor myndighetene i utgangspunktet ikke er involvert, at de skal, i verste fall, hvis ikke man klarer å bli enig, så skal de kunne løses i en domstol. En løsning som alle respekterer. De skal ha tilgang til å løse sine tvister där også.
0: Men nå er jo Og det fryktelig dyrt.
1: Nettopp. Og Hvordan det
0: skal det løses? Er det en reell rettighet da?
1: Jeg tror at det du peker på nå i, i et land som Norge, som, som tross alt hen eh, henhold til alle uavhengige indekser skårer blant de aller høyeste og kanskje høyeste enkeltår på rettsstater i verden, så er nok et av de områdene hvor vi har en jobb å gjøre, det er å gjøre folks formelle rettigheter, formelle avgang til domstolene reell. Og det er ikke nødvendigvis lovgivningen som er problemet der. Det er budsjetter. Altså, så det henger jo sammen. Det nytter ikke å gi folk en rettighet hvis ikke du gjør det mulig for de som ikke har uh, så mye penger å gi, hevde rettighetene sine fordi de ikke har råd til advokat, for exempel. Eller at ja, domstolene ikke er uh, satt opp med nok ressurser til å kunne behandle disse sakene innen en tid som hjelper partene uh, i det hele tatt. Hvis det går åtte år til du får en løsning, så er kanskje ikke domstolen interessant. Sånn at den siden av uh, Det den siden jeg, jeg er opptatt av for tiden når vi snakker om rettsstatspolitikk. Det er at vi må se om det som formelt ser fint ut i loven, egentlig har en realitet. For Og hvis vi ikke har det for du... noen, da har vi ikke en rettsstat, for hvis ikke den gjelder for alle, da kan vi ikke kalle det en rettsstat. Er det er en rettsstat for noen, men ikke for alle.
0: Och da hører jeg ordet fri rettshjelp nærmest komme opp som en plakat. Det er ett så viktig tema at advokatforeningen har laget en egen post podcast om mm. det emnet, men det er ett hjelpemiddel for at borgerne skal ha en reell adgang til domstolene og en reell adgang til tvisteløsning. Nå har jo du som nyvalgt leder av advokatforeningen nettopp holdt en årstale om rettsstaten. Og da synes jeg at du i din tale var inne på noe veldig interessant og fortalte om ett godt eksempel at i ett moderne samfunn så är det och kanske billre måter og øet tvister på. Det at eh, man har klagoorganer at forvaltningen hjälper dig. O da hade du ett fantastisk eksempel om lånakassens kklaårning kan kan du fortlla om det.
1: Jo, det lev brukt som ett exempel på ett mylig problem ved at veldig mange saker hvor forvaltningen, altså myndighetene, er mot borgerne, eh, aldri havner i domstolene. Selv om det er en av domstolens viktigste oppgaver er å kontrollere forvaltningen og sørge for at ikke de ikke begår feil mot borgerne. Og der så vi på statistiken fra klager til lånekassen, som er en viktig institusjon for den den skal til gode se. Uh, hvor av alle de klagesakene, og nå husker jeg ikke nøyaktig tallet, men det var et betydelig antall klagesaker i det siste året vi hadde statistikk fra, så var det ingen av klagene som førte frem i den klagedemnda. Så ingen lånekassen aldrig
0: aldri noe feil? Da?
1: Det kan jo selvfølgelig bety at uh, klagedemnda der er helt ufeilbarlig, som et uh, enskilt unntak bland alle, uh, alle oss andre feilbarlige. Det er mer sannsynlig at uh, det er noen avgjørelser der som kanske kunne bli blitt annerledes, eller kanskje til og med en praksis og en lovforståelse som kunne blitt rettet opp hvis sakene handlet i domstolene. Men det er jo et av de områdene hvor det ikke i realiteten er nå snakk om fri rettshjelp uh, for, for dem det gjelder.
0: Så da sier du egentlig at domstolenes råd er ikke bare å uh, sørge for at borgerne får till for å løse sine egne tvister, men at domstolene også ska være ett korrektiv til hvordan myndighetene utøver sin makt. Vi må snakke om Corona når vi snakker om rettsstaten. Um, for det har jo vært en stor diskusjon gjennom hele 2020, at vi skal ta en dugnad, vi skal finna oss i leve med innskrenkninger for å oppnå et høyere gode og ikke bli smittet av denne grusomme sykdommen. Mm. Um, hvordan har det fungert? Har vår rettsstat bestått prøven i den prosessen?
1: Det er jo for tidlig å ha en endelig konklusjon på det. Eh, og det er klart, det er klart at eh, helt eh, nedslag til tyve kan vi ikke si at det har hatt. Men i det store og det hele så synes jeg jo rettsstaten har fungert, fordi eh, også sivilsamfunnet har vært aktive i å delta med alle disse koronareglene som blir sendt ut på høring på kortvarsel og så videre, korte høringsfrister og fått justert ting som ellers kunne gått ille. Fullmaktsloven som regeringen ønsket å få i fjor, som mange av oss da mente gikk alt for langt i å overføre lovgivningsmakt til regjeringen, den ble jo betydelig modifisert etter nettopp samspill med sivilsamfunnet, fagkompetanse fra advokatforeningen og universitetene, som Stortinget lyttet til. Sånn at det er et eksempel på samspillet, men vi har absolutt vært under press. Og det er jo typisk når, når det er et eller som truer oss, som truer liv og helse. Det er jo som regel da vi er villige til å offre veldig mange andre prinsipper. Men jeg synes at vi, med noen unntak så har vi stort sett hittil klart å lande vågen under på beina
0: med litt snubling. Men kanskje har vi ikke vært flinke nok. Til till oss, vad som kan true eh, Hvis jeg hade snakket med dig for et år siden, så tror jeg ikke din fantasi hade strukket til å si at sykdom og en pandemi kunne true rettsstaten. Eh, burde vi kanske gå mer systematisk tilverks og tenke gjennom dette, detta, vi har jo, för att ta ett eksempel till fra en annen ytterlighet, det amerikanske presidentvalget, har eh, en eh, trussel mot rettsstaten ved att det er folk eh, som har blitt benemt som en mob som har angrepet den lovgivende forsamling i USA. Så dette viser jo bare fra to helt ulike kanter, et trusselbilde mot rettsstaten. Eh, hva skal man gjøre med det?
1: Altså, det er derfor jeg har kommet med ett viktig poeng til. For det første så är det de formelle rammene. De är viktige altså at det finnes grunnlovsbestemmelser og så videre som danner et yttre rammeverk som, som de politiske myndighetene må forholde seg til, og domstolene kan håndheve. Eh, der finns det jo noen hull i Norge som, som bør tettes igjen. Og bare for å ta eksempler fra USA, vi ser hvor politisert påtalemyndigheten eh, eh, har blitt under den fortsatt eh, gjeldende presidenten eh, i Norge så har påtalemyndigheten heldigvis ikke vært politisert, men inntil helt nylig så var det ikke lovfestet øh, noe annet enn at regeringen kunde instruere riksadvokaten formellt i enkeltsaker, men man har ikke gjort det på grund av god tradisjon. Nå er uavhengigheten lovfestet, og vi mener att den bør lovfestes i, i grunnloven. Den typen hull synes jeg det er viktig å tette igjen når vi ser at i land som eller ligner på oss, så kan du faktiskt få en regjering som sier, ja, hvor står det at jeg ikke kan gjøre det? Ja, men det er jo en tradisjon. Ja vel, det er ikke min tradisjon. De tingene må vi, de synes jeg er det minste vi må tette igjen. Um, og dem finns det flere av også i Norge. Men det jeg også har mer overbevist om med årene, man blir kanskje litt klokere med alderen, det er at just er ikke nok. Ikke her heller. Legitimiteten til rettsstaten hos befolkningen er minst like viktig for hvis du får større deler av befolkningen som av gode eller dårlige grunder føler sig utenfor, føler sig tråkket på, føler sig ikke hørt, tror at flertall og myndighetene motarbeider dem, og i verste fall som i USA tror på helt vanvittige konspirasjonsteorier, um, ja, da kan du beklage deg over det å si at det er idioter, men du har ett problem. Fordi blir det store nok deler av befolkningen da, så bryr ikke de som var hva loven sier, for exempel om vad et valg betyr, hvis de vil beholde den presidenten de vil ha, og er villige til å bruke vold for å gjøre det. Sånn at jeg tror det er et like stort prosjekt, det er å gjøre størst del av befolkningen, inkludert allerede fra skolealder, mye mer i vad en rettsstat innebærer, med på den demokratiske prosessen som vi har hver dag, høringer om lover, være vi i advokatforeningen som prøver å være flinkere gjennom sånne podcaster til å bringe disse spørsmålene ut til folk så de slipper å lese tunge dokumenter i nettarkivene til regjeringen for eksempel fordi uten legitimitet i befolkningen så spiller det formelle til syvende og sist ganske liten rolle.
0: Men Jon, du har tatt til ordet for at man i Norge burde ha en rettsstat politikk. Hva mener du med det? Med
1: det mener jeg eh, for det første noe annet enn justispolitikk. Det kan høres likt ut. Men justispolitik det som alle partier har en programpost på, det er et mye snevere begrepp. Eh, det dreier seg om ja, budsjetter til politiet, lovgivning på strafferettensområd og alle vanlige sånn, juridiske institusjoner. Rettstatspolitikk, det betyr å heve sig opp på ett mer overordnet plan og ha en politik som er bevisst på om har det skjedd noe på ett område som gjør at de reglene vi hade ikke fungerer som vi tänkte den dagen vi lagde dem, for det har endret seg en annen del av samfunnet, eller at rettshjelpsatsen eh, har stått uendret eh, i eh, ti år. Mens, mens, mens det har vært inflasjon, sånn at det som var en rimelig sats for rettshjelp til folk eh, for ti år siden, ikke er verdt noe i dag. Ja, da er jo ikke den samme loven, har jo ikke samme virkning. Altså at man, og at man har en bevisst politikk på det, at man i, sørger for å se, hvis du kaller det en maskin da, er det orden på alle maskinens deler? Trenger vi noe mm. olje her eller noe olje der? Er den en del som er slitt og må skiftes ut?
0: Altså, om borgerne har gode nok rettigheter, om de har adgang til domstolen, om noen kontrollerer makten tilstrekkelig effektivt, er det den type spørsmål du gjerne vil skal opp på den politiske agendan?
1: Ja, og, da, og de, det er ikke det at de ikke er det sånn litt tilfeldig og på adhok-basis i dag, men det er for lite å se ting i en helhet. Vi, vi som advokater, og, og du har også vært leder for advokatforeningen, en av mine forgjengere, du vet jo hvor mange høringer vi svarer på här. Og, og det man opplever når man får den oversikten er at det er jo ikke alltid helt koordinert når man lägger fram lovforslag fra et departement og et annet, hvor de ser det fra sitt synsvinkel og sin sektor, men så kan vi utenfor sånn se at disse tingene henger jo veldig nøye sammen. Du kan ikke ta stilling til det uten å se på det lovforslaget som kom tre uker senere. For hvis du endrer det, så får det betydning for den. Eh, altså, og det er også en del av sånn rettsstatspolitikk, prøve bedre koordinering eh, enn man har. Selv om jeg vet at enhver regjering prøver å koordinere det de enkelte departementene gjør, men i vardagen så tenker de ofte litt ut fra sitt, og så blir det overlapp, og så blir det enten regler som er vanskelig å forstå, eller en regel i en lov som slår ihjel det man trodde var en god regel i en annen lov, og så oppdages det kanskje ikke før det går ut utover en borger, så får man reparert det på fremtiden. Altså, så det er, det er kort sagt det man tänker om, om, om rettsstatspolitikk, å heve blikket litt for å se at uh, ting fungerer i sammenheng, Lover, lovgitte rettigheter og budsjetter som gjør at det er mulig å oppfylle, det er to eksempler på ting som, som må ses i sammenheng hvis det skal være en reell rettsstat.
0: Jon, jeg må takke dig for at du har hjulpet oss å heve blikket eh, og se eh, justissektoren i ett større perspektiv og opp mot dette begrepet rettsstaten. Du er ny leder av advokatforeningen, og øhm, kan du ge mig et ord eller en setning som betyr noe for dig, så vi får et lite innblikk i hvem du egentlig er?
1: <laughs> ja, det er, eh, om det gir noe stort innblikk i hvem jeg egentlig er, og det kunne vært mange andre ting, men noe, en, en, en frase jeg ofte bruker til meg selv, det er å stille meg spørsmålet, er det viktig? Og det er når jeg står overfor enten, altså dilemmaer om det er du har tid til å prioritere, vad du lar deg irritere over, vad du bekymrer deg over. Det kontrollspørsmålet, er den tingen, er det egentlig viktig? Og hvis det er viktig, ja, da må du gjøre noe med det, men av og til er det sånn, nei, det er ikke så viktig, eller det er ikke det viktigste, da prioriterer jeg det eller da legger jeg bort det som ikke er viktig å bekymre meg over det. Så jeg vet ikke hvor mye jeg har i hvem jeg er som person, men jeg synes, den er, ja, jeg synes den, er,
0: den er god. Jeg tror det gir oss i alle fall den innsikt at vi snakker med en advokat hvor det viktigste er å stille de gode spørsmålene, og så forsvarene blir deretter. Godt takk ska du ha, Jon.
1: Tusen takk, Merit.